0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Hoje nós vamos falar sobre música, um tema que interessa bastante tanto a gente quanto os nossos ouvintes, né, Lorenzo? Com certeza. Música nos move todos os dias. É, eu, eu produzo, eu trabalho todo dia escutando música, velho. A música eleva minha produção significativamente, velho. Te, te joga pra cima, né? Música é bom demais, né, cara? é. é muito... E dando um spoiler aí já, ó. Esse episódio tá sendo transmitido agora, né? Nós estamos jogando ao vivo no Twitch, a galera vai poder escutar aí nos agregadores de podcast. Tem uma turma acompanhando ao vivo. Vamos colocar no YouTube posteriormente. para quem tá assistindo aí, já tá tendo uma ideia do conteúdo. O Breno tá ali com a camisa do Iron Maiden. Nós vamos contar a história do Iron, velho. É isso aí. A maior, na minha opinião, a maior banda de Revimento de todos os tempos. Do caralho, velho. E por que que eu chamei o Breno? Porque o Breno, ele participa sempre aqui com a gente dos conteúdos da Dom Alcides. O ouvinte que, porventura, tá chegando hoje nesse episódio, né, pra, que quer escutar aí a história do Aaron, é um fã da banda, e não conhece a Dom Alcides, é a primeira vez que tem contato com a marca. O Dom Alcides é uma empresa de cosmético Sim. masculino, né, Breno? Pioneira no Brasil no segmento de produto pra saúde e manutenção da barba. A gente gera vários conteúdos aqui, né, de empreendedorismo, construção de marca, moda, beleza masculina e rock and roll, né, velho? Sempre quando a gente vem falar de rock and roll aqui, já entrevistamos, entrevistamos não, batemos um papo, né, com o João Gordo, velho, com a banda Sepultura,
1: Overdose.
0: Overdose. O Fogaça, o Henrique Fogaça do Oitão, é o Master Chef aqui. lá também. E sempre quando o Breno participa aqui, velho, a galera vai mandando mensagem, porque às vezes nós estamos falando de empreendedorismo, mas porventura fala alguma coisa de rock and roll ali. Aí o Breno entra falando de rock e a galera fica toda oriçada, falando, ó, velho, fala pra esse gordinho falar mais de rock and roll que ele mande e tal. Então, vamos hum. falar aqui do Iron, velho? Trazer o Breno, e até porque é a sua banda predileta, né, velho? Com certeza, é a
1: banda que foi a primeira banda, assim, de rock que me chamou a atenção quando eu era criança, né? Eu vi um disco deles foi o disco Killers, né? The Killers, que é o segundo álbum que os caras lançaram. Quando eu vi aquela capa, aquele vinil, aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa. Fui lá, correr pra minha mãe na época. Não,
0: mãe, você tem que comprar esse disco pra mim. <risos> que é, é marketing puro, né, velho? Aquilo é um... Traz o público mesmo, principalmente a galera mais nova, né? Falando, nossa, velho, que isso, né? Exatamente, a... né? São obras de arte, né, velho? As capas dos álbuns do Iron.
1: E... e... E tem muito a ver, né, o, o, a pegada da Dom Alcides tem muito a ver com, com o rock and roll. A gente gosta, né? Claro que a gente também respeita todos os estilos de música que a galera curte aí e tal. Mas Sim. o rock tem muito a as pegada. E você pode ver que, cê, o, igual eu te falei, o que chamou minha atenção com oito com anos de idade foi exatamente o visual. E é uma coincidência muito grande com a Dom. Porque os produtos da Dom, quando tá ali na barbearia... Chama a atenção também do cliente, né? Então, assim... É, a gente a preocupa gente... muito com a identidade visual, né? Exatamente. E essa preocupação aí, o Steve Harris, que é o fundador, dono da banda, sempre teve <risos> é. É, de passar esse lado também visual. Não só a música. A, a banda tem que ter um visual, tem né, os discos, tem que ter uma coisa que atrai os fãs ali, exatamente por quem... Não conhecia, mas, né, ainda, uhum. principalmente quando eles começaram a carreira. falaram, não, o, o disco, né, a capa do disco tem que ser... É
0: uma isca, é um ponto de contato que vai falar assim, meu, o, o álbum tá gritando ali no ponto de venda e o cara pega e fala, velho, que porra é essa? Exatamente. Aí escutou, vê aquela pauleira, né, velho? As capas, ela, ela, elas foram produzidas pelo Derek Riggs. É até hoje ou mudou o artista? Não. o Derek Riggs foi o cara que
1: criou, né, as... as... Capas desde o primeiro até, se não me engano, no No Pray for the Dying de 90. Depois eles substituíram ele para outros. Depois ele voltou lá no Brave New World em 2000,
0: né? Depois que ele já tinha criado a identidade, ficou mais fácil, né, velho? Outro pegar e dar vida ao exatamente. E ele foi Ed. o
1: responsável por criar o Ed, que é tão importante quanto a sonoridade da banda, né? O Ed era o era aquele personagem que chamava a atenção de toda molecada, né? Quem que é esse cara, né? Então, assim... E é engraçado, cara, porque o Iron Maiden... Já vamos falar um pouquinho da história, né? Uhum. O, o Iron Maiden, quando surgiu ali, na, no, nos meados dos anos 70, né? Existia também o um movimento punk. E o Steve Harris odiava punk, uhum. né? E quando o Derek Riggs apresentou o Ed pra ele... Era pra... O Derrick Riggs tinha desenhado aquele, aquela caveira, aquele monstro ali, pra uma banda punk. Só que a banda punk não gostou do, do desenho. É mesmo, velho? Curiosidade você ver, louca isso aí, Olha véio. que loucura. Então, quando o, o Derek Riggs apresentou pro Steve Harris, o Steve Harris não, põe, põe ele um pouco mais cabeludo aí
0: <risos> e tal,
1: e virou a primeira capa do, do Iron Maiden, Iron Maiden, né, que foi
0: lançado lá, o primeiro disco em 80, Cara, né? e você sabe que de um álbum para o outro ali, o primeiro foi nos anos 80, né? Aí, na, na década de 80 ali, 90, Sim. uma caralhada de álbum, nós vamos falar aqui, e, e, é, e eu noto assim que de um álbum para o outro, o cabelo do Ed vai crescendo, né? Foi véio? crescendo, exatamente. Como... Ele, tipo, ele tem uma vida mesmo, né? <risos> exatamente,
1: é um morto vivo, né? E sempre tá cada vez mais cabeludo. Exatamente porque o Steve Harris odiava punk. Ele achava uhum. o som tosco...
0: Né? achava que os músicos não se dedicavam, né? Uhum. Mas enfim... E Inclusive, aí... o primeiro produtor do, do, do primeiro álbum, do Iron, né? Que é intitulado de Iron Maiden, que foi lançado em abril dos anos 80. Sim. Parece que, posteriormente, ele foi mandado embora, né? Porque o Steve Harris não gostou muito da produção. Falou, velho isso aqui não tá representando muito o que, que é o Iron Maiden. Achou que até que tinha uns elementos de punk. e falou, velho não rola, bicho. Sai ex fora. Ex exatamente. E aí, esse cara, depois, ele até veio a produzir o Black Sabbath, né? O The Pesh Mode, algumas bandas gigantes aí também. Sim. Sim, o, o, vamos, já que a gente tá... Então vamos falar assim, né? Como é que o Iron começou, né? Antes, de, antes... antes disso, eu quero te fazer uma pergunta. Hum. É, falando de marca, velho. Iron Maiden é uma das maiores marcas do mundo, né? Sim. Até aquele cara que mora lá no cafundé do, do, do Judas lá, que não tem é, influência do rock and roll, que não escuta. Ele sabe o que é Iron Maiden, né? Se ele olhar ali pra marca, ele sabe ainda vai fazer o símbolo lá do, do rock'n'roll, do capeta, que seja. Ele fala, velho, Iron Maiden, eu sei o que é isso daí. O que, que você acha, velho? O que, que você atribui? Tipo assim, velho, é uma banda estourada mundialmente, é uma marca gigante, velho. Por que, que você acha que o Iron conquistou isso daí, velho? Por,
1: por causa do Steve Harris. O Steve Harris é um cara totalmente obcecado porque ele faz, desde o começo né? Então ele ele era o sonho dele transformar a marca o, o nome, né, o Iron Maiden da banda mundialmente uhum. conhecida. E por que isso, cara? Porque ele era um, ele tinha essa obsessão tão forte, tanto é que quando, quando o músico ali no, bem nos, nos primórdios do Iron Maiden ali o música ali o cara era meio enrolado, ah, não, hoje eu não vou lá no ensaio, não. Que eu vou, dar uma, vou encontrar minha namorada, Steve Harris. Pode ficar lá com sua namorada, velho. Tá tá
0: <risos> é legal, velho. Então, assim. Eu, eu e... me arriscaria a dizer também que é isso, a banda tem um dono, né? Que é o Steve Harris. Sim. Que, que comanda ali, que toma conta da porra toda e guia a banda rumo ao sucesso, né? Sim. E pelas performances ao vivo, né? Iron Maiden. É, Sim. É, a, a, os shows ao vivo da banda são verdadeiros espetáculos, né, cara? E aí, mais uma vez dedo do Steve Harris, né, porque Sim. enquanto as bandas lá nos anos 80, final dos anos 70, né, e até hoje, né, uh, começa a fazer sucesso ali em doida, né, começa a gastar com puta, álcool, droga, heroína, cocaína, ele não, todo o dinheirinho que sobrava, ele investia na banda, na banda numa máquina de fumaça, num, numa parada que ia cuspir fogo ali no, no alto do palco, jogo Exatamente. de luz, sempre reinvestindo na banda, né, velho? Exatamente. Exatamente, e além do Steve Harris, ele encontrou um parceiro
1: que tinha a mesma visão dele, que é, o, que é o empresário da banda até nos dias de hoje, que é o Rod mywood que é outro grande responsável pelo Iron Maid ser tão conhecido a nível mundial. Os dois é, tiveram uma, uma sinergia muito boa de visão, né? Então, igual você falou, o, o Steve Harris, tudo que ele ganhava lá no começo, eles ganhavam, sei lá... 30, 40 libras pra, pra, num show, ele pegava esse dinheiro, comprava equipamento, investia na van deles, né? Ele fala não, nós precisamos de uma van para a gente rodar, começar a fazer show. E essa visão veio muito junto com o Rod Smilewood, que é um cara também visionário, né? Que conheceu ali no, nos bares ali de londrinos, né? Os bares underground,
0: onde essas bandas tocavam ali. Ele viu um grande potencial na Iron Maiden, né? Uhum. Do caralho, velho, do caralho. Quantas bandas iam comprar Jack Daniels e gastar com puta, né, velho? Ele ia pro hotel e já pensava no que, que ele ia comprar pra dar performance no show, né, velho? Foda. Do caralho. E essa visão é, dele é fenomenal. E a galera é tão hardworking, velho, no Iron, trabalha tanto, desde os primórdios, né, que o empresário da banda que você citou aí, diz que é, lá no início, velho, ele, além de fechar o show, fazer o corre todo no dia ali, acompanhar a, a, a gravação, o show, no final ele ainda vestia de Ed e ia pro palco, né, velho? Exatamente. <risos> e, você imagina hoje <risos> um, um, um empresário da
1: música, velho, se fantasiando, entrando ali. Quer dizer, o cara... Todo mundo trabalhando, né, velho? É o acredit... máximo possível de e, entrega. E acreditando, né? E assim, eu particularmente, para mim o Iron Maiden é a maior banda, e eu, eu sou muito fã do Steve Harris, porque eu sempre pensei igual ele. Assim, eu acho que quando você tá em qualquer lugar, tá em qualquer empresa, seja sua, ou seja uma empresa que você está dedicando, você tem que dedicar o máximo, como se a empresa fosse sua. Então, assim, ele sempre quis que a, a, a banda, os outros integrantes, tivesse essa mesma paixão, essa mesma força, garra ali, para fazer a coisa acontecer, cara. Então, assim, eu me espelho, assim... É claro que eu sou, tô longe de ser Steve Harris, mas, assim, a filosofia, eu sempre, desde adolescente, eu achei isso muito massa, porque eu sempre li muito sobre o Iron Maid. É essa parte que ninguém vê, né? O negócio falou, o Iron Maid vê ali os grandes espetáculos nos grandes estádios, mas não viram essa correria que os caras fizeram desde... Os caras manteram a mesma postura desde os primórdios
0: ali deles, né? Do caralho, tá vendo? Por isso que eu trouxe o Breno. O cara é <risos> fã do Iron Maiden, sabe? Um monte de curiosidade aí. Porventura, você vai falar coisa aí que muito fã da banda não, não sabe, né, velho? Do caralho. É. Bom, bom, esse episódio vai ser legal. Vai ser legal. Vai, animado, ser legal. Vai, ser, vai ser bacana essa nova... Ó, primeiro álbum, abril de 1980. O que você fala desse álbum aí, jovem?
1: Vamos falar um pouquinho antes,
0: Bora. pra chegar... Nas... Porque tem muita história antes Tem do muita história, álbum, né? né? Muita gente
1: demitida... Muita... O Iron Maiden... Come... O Steve Harris, né? Começou ali em 75, o Iron Maiden. Ele teve duas bandas antes, o Deep Skin, o Deep Skis e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Bom, vamos... Tinha um Dipsy Kiss uma outra banda.
0: Vou pesquisar aqui, eu vou dar um Google. É, e, ao vivo e, aqui. Ele,
1: e ele não gostava, ele tinha encontrado uns caras e ele não gostava muito do som. Os caras queriam fazer um som mais blues, rock e tal, que era muito forte naquela época, né? E ele queria realmente colocar um pouco mais de peso. Então, ele foi e criou o Iron Maiden ali em 75, mais ou menos, e começou a chamar... É, conhecidos ali, que ele que tinha estudado, de outras bandas, né? E aí, ele consegue... Eu não vou ficar falando aqui... Pode? Como, não, assim, é, 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 dos que passaram, porque foram vários, né? Teve o Paul Day, Parece o primeiro... Parece que a primeira banda dele foi a Influence. Influence. E teve uma outra também, depois do Deep Skiss. eu esqueci o nome. Tá.
0: E a galera não tava muito alinhada com o propósito dele, com, o propósito com a dele... qualidade musical. É, os caras
1: queriam tocar mais um blues, então... Ele falou, não, eu quero tocar uma coisa mais pesada. Aí ele foi, né, teve o primeiro vocalista mesmo, foi o Paul Day, depois ele saiu, depois entrou o Wilcock, né? E aí a banda estabiliza ali a formação é, com o Paul Diano, né? O Adrian Smith, que engraçado, né? O Adrian Smith é o único membro do Iron que tá desde o primeiro disco até nos dias de hoje, gravou todos os discos do Iron. Mas você que sabia, Vini, que ele foi demitido... É mesmo? <risos> Quem
0: não foi demitido do
1: Iron <risos> Lady, né? <risos> o, o, lá nos primórdios das formações, o, o, o Steve Hatch chama o Adrian Smith, ele fica mais ou menos uns seis meses na banda, e depois o, esse vocalista, o Wilcock, não gostou muito do estilo do Adrian Smith, e tal e acaba demitindo ele, velho. <risos> Só que aí seis meses depois o Steve Harris recontrata ele. E aí eles, eles estabilizam com a formação que é o Paul Diano, o Adrian Smith na guitarra, o Dog Samson, que era um baterista muito bom na época e o Steve Harris. Com esses quatro eles gravaram, cara, um, um disco, né, um, um, um EP que até hoje é raríssimo. Vale milhares de euros quem tem. Você tem esse aí? Não, não, eu tenho uma cópia, mas não é essa original. Eu tenho Legal. uma cópia. Chama Iron Maiden The Sand House Tapes. Eles gravaram ao vivo ali num bar que era muito famoso. Ali na cena londrina. Ah, foi com esse show
0: aí que eles, que eles assinaram com a...
1: Com a EMI, e. Maier, Exatamente. Né? Eles tinham duas músicas que a galera pirou que era a Prowler e a Iron Maiden. Aí eles gravaram essa, 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 essa demo, esse tape, né? né? Essa, essa demo. demo, esse EPzinho ali com essas músicas. E o dono desse bar é, fez uma cópia com 5 mil unidades, unidades ali. Aquilo esgotou rapidamente. Louco, e cara. aí você tá falando desse show, <risos> o Iron Maiden tinha marcado um show. E o pessoal da IMI na época tava, tava, tinha escutado, falando que a banda era muito boa e tal. Só que eles estavam de olho numa outra banda inglesa que depois se estourou também, que é o Def Leppard. Uhum. Né? Só que aí os caras falaram: não, vocês têm que ir lá ver os caras do Iron Maiden e então. tal. Quando os caras da IMI tentam adentrar esse pub lá, velho, tá tão lotado, tão abarrotado, que os caras não conseguem entrar. Aí os caras falam, em vez de contratar o Def eu vão falar, vamos contratar o Iron Man, porque a gente, pô, essa banda deve ser muito Deu foda. Sold out, né, Deu sold out, né, velho? sold out, os caras não conseguiram nem entrar, vamos contratar o Iron Man. Aí eles, eles vão e assinam um contrato da
0: EMI é, é bem, bem long, longínquo, né? E na época, no casting deles, já tinha Judas Priest, né? Tinha, tinha várias bandas... Pink Floyd, os caras, uhum.
1: e é mais, já hoje ela não existe mais, mas na época ela era uma das maiores gravadoras
0: do mundo, né, cara? Cheio de artistas, né? Hoje, qual que é a maior gravadora que tá com essas bandas gigantes tudo?
1: Hoje, a maior gravadora, assim, especializada em heavy metal, assim, é tem a Nuka, Nuclear Blast, que é da Alemanha, né? Nos Estados Unidos, aí, tem, tem vários gravadores, mas que a Warner uh -huh. ou, ou Sony. a Sony é, distribui, né? Mas hoje, a maior gravadora do mundo, eles só lançam bandas de heavy metal e tudo, da, é, death metal, trash. É a Nuclear Blast da Alemanha. E quando assinaram com a Iemeyer? Foram quantos álbuns, velho, no contrato? Você lembra disso? Acho que eram três álbuns. Eles assinaram... O primeiro contrato com a Iemeyer foram três álbuns, né? Aí, o primeiro... Né, depois estão dessa demo, eles, eles gravam né, um disco oficial... Que é o Iron Maiden, lançado ali em 80, né? depois eles, aí Depois eles gravam mais um disco, o Killers... E o The Number of the Beast. Uh -huh. Então eles assinaram
0: primeiro esse, esse contrato com esses três álbuns. Sabe o que, que é legal, velho? Hum. Quando eles lançaram esse, o primeiro álbum, né? Que leva o nome da banda... Eles... A, a turnê de, de lançamento desse álbum... Durante um tempo, eles abriram pro Kiss. Exatamente, cara. Oh, velho o Kiss, puta que pariu, né, velho? Você é, vê Iron Maiden, os caras já são, tipo assim, velho de guerra, dinossauro do rock, né, velho? Os... E os caras abriam show pro Kiss, que já era famoso, velho. Já era já estourado. Já era grande, já era estourado. Pô, aquele, aquele filme tem na Netflix lá, que conta a história do Motley Crue. Ah, o Dirty. o <risos> é Dirty. É... Mesma coisa, velho. Você vê o Nick Six lá novinho adolescente no quarto dele, cheio de poça do Kiss atrás, Keys, Puta que pariu, velho. Kiss é velho, de guerra, né? Velho de guerra e a banda é muito foda, né, muito cara? Foda, né? Além de ter
1: é uma banda que é legal que o Kiss sempre apoiou muitas as bandas que estavam começando, Van uhum. Halen, Iron Maiden, o gosto falou o Motley, Motley Crue. e outras Guns N' Roses. Assim, os caras sempre o Gene Simmons sempre quis ajudar as outras. Isso é muito legal, né? Ele é um cara que sempre ajudou outras bandas que ele curtia. Ele falou, pô, essa banda, é... vou dar uma oportunidade para os caras abrir nossa turnê. Legal, tá aí uma outra história para a gente contar depois aqui. É a história do Kis, né, velho? Nossa, é uma banda que tem muita história. É muito, muito
0: legal também. Também é uma banda que eu sou muito fã. Esse álbum do Iron aí, o que abriu a porra toda. Uhum. Música de destaque é a Prowler, né? Prowler, Iron Maiden, né? Uhum. E a,
1: se não me engano, a Running Free também. Vou até depois olhar Eu acho Legal. que a Running Freak foi até single Aí não pode ser dividido em três eras, velho Três fases? Eu divido em quatro Quatro? Quatro a primeira, a primeira fase seria dos dois primeiros discos Que era o vocalista Paul Diano Que era um cara doidão, treteiro Ele era porra louca, velho Mexia com gangue tinha... Foi mandado embora? Foi mandado embora, velho. <risos> Engraçado que ele, assim, os dois primeiros discos com ele são maravilhosos, cara. Né? Ele tinha uma voz meio rocona ali e tal. Ele é um cara, assim, grandão, né? Um cara... E ele era cabeludo. Ele era tão treteiro, velho. Quando ele foi contratar para o Iron Man, ele cortou o cabelo só para afrontar o Steve Harris. Ele um <risos> pouco punk, né, velho? E, bot... e aí ele botava, né, aquelas munhequeiras, né, com com aqueles spikes, assim. Então, aquele visual, jaqueta de couro, com o Spike influenciou muitas bandas que vieram depois ali, né? Acabou influenciando o heavy metal, que é hoje, né, velho? Exatamente, o couro, né? o couro, os spikes, né, e tal. Então, o Paul Diano gravou o Iron Maiden e gravou o The Killers, né? O Killers, né? O segundo, uh -huh. o segundo álbum. Que também são dois álbuns, assim, que eu curto pra caramba. Apesar que o Iron ali soava um pouco mais cru, né? um pouco mais, é, 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 vamos dizer assim, um pouco mais forte. assim São álbuns maravilhosos, né, cara, com o de Ano. Mas aí o Paul, cara, é aquele, aquele negócio, né? O cara não começou a aguentar. Porque o estive igual a gente estava falando, o Chivi era tão obcecado, ele queria fazer show atrás de show, velho. Então o Ano começou a regar mesmo. Falou, ah, não estou dando conta. Então começou com muita bebedeira, muita droga... E aí o Steve Harris e o Rods Smile perceberam... Ó, esse cara não vai dar conta... É aquele negócio, né? O cara já, os caras tinham uma visão tão grande... Já falavam... Esse cara não vai dar conta do recado. Porque se ele não está dando conta... De fazer uma turnê aqui na Europa... Imagina quando a gente
0: for pro mundo todo. Carol, como é que tá a visão de sucesso, né? Exatamente. Quando você sabe pra onde você quer ir, onde você vai chegar, velho, você já sabe o norte. Exatamente, Independente do que acontecer no meio da, da jornada ali, velho, você vai matar no peito, vai driblar vai. a porra toda e, e, e vai em frente, né? Vai seguir rumo ao, 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 ao sucesso ali que você almeja. É a parada do Iron, né? Porque você imagina o tanto de culhão que os caras têm que ter, velho, pra substituir o frontman da banda. Né? Exatamente. E... Mas o cara fala, velho, a... o nosso sonho é tão grande, velho. Iron Maiden vai ser tão grande que foda-se, velho. É dois álbuns, encosta esse cara e vão botar outro e vão para frente, velho.
1: Exatamente. E aí, cara, o Paul Diana acaba sendo demitido ali em, em, em 81, né? Ele fala, inclusive o Iron grava um disco ao vivo com ele, o Maiden Japan, que é um EP, hum. né? Na... As bandas, na
0: época, eu tava tudo querendo gravar no Japão, né, velho? Só as maiores iam. E
1: até hoje, assim, o Japão é um dos países que mais valoriza o artista. Tanto é que todos os discos que saem no mundo, de qualquer banda, a versão japonesa sempre tem algo a mais, sempre as versões mais luxuosas. É mesmo, hum, É, a, a, Eu mesmo tenho alguns discos do Iron, versão japonesa, que tem música a mais, que vem um posto, às vezes que vem louco, um adesivo. Véio. Eu tenho uma versão japonesa do disco do Iron que vem todo... A foto de cada um da banda autografado por eles, cara. Porra. Eu tenho esse, eu tenho esse disco
0: lá. Nós temos uma, uma pergunta aqui no chat, velho, no, no tweet. Ah, legal. A Ariane vai ler pra gente aqui. Na realidade, nenhuma pergunta, é uma pessoa elogiando. É Carlos S. Viana, passando para parabenizar a galera do Don Cidis. O canal de podcast está um sucesso. Ah, Pô, Obrigado, Carlos. Aí. Obrigado. Estamos pivotando aqui esse projeto, né, velho? É. E tá,
1: estamos indo, né? Óbvio tá que Tá tão legal, cara, que, assim, além de falar de, do mundo da barbearia, de cosméticos, de empreendedorismo, você vê, nós estamos indo pra uma outra paixão nossa, que é a
0: música também, né? É a música, isso aí, a arte, né, velho? A arte. É isso daí. E Dom Alcides é arte, né, velho? É. <risos> é, é isso, isso aí. aí. Valeu, Carlos Viana, velho, tá Valeu. aí. Valeu. E o nosso podcast que já tá indo para mais de 80 episódios, né, velho? Começamos aqui em fevereiro, né, de 2020, antes desse negócio da pandemia, então, e tá é legal, a galera tá gostando, a galera e, dá risada, manda feedback positivo, fala que diverte.
1: E continuamos, né? Fomos levando o projeto hoje, se não me engano, me corrija aqui, Vindo, acho que o nosso podcast já tá entre os três mais escutados no Brasil dentro do, do ramo Moda e Beleza e entre os dez mais escutados no Apple Podcast no mundo.
0: No mundo, é isso aí. Hoje a gente é top 3 Brasil no Spotify é, no nosso segmento, né? O Oncid é uma empresa de cosmético masculino, então a gente tá ali na categoria de moda e beleza, né? Beleza Sim. masculina. Mas a gente navega aí por tudo quanto é canto, né, velho? Empreendedorismo, que a gente citou aqui. Sim. E na Apple Podcast a gente tá entre os best-sellers mundiais, velho. Então a galera tá, tá curtindo, tá gostando, velho. Tá, Obrigado tá aí por dedicar o tempo de vocês aí aos nossos conteúdos. Uns um, um são horríveis, né? Outros uma merda, mas uns são bons, né, velho? O de hoje tá bom, tá? Tá, bom. tá, tá, tá produtivo, né, velho? Tá... Na, na verdade, todos são muito bons, são né? Bons, Tem muito tempo. For, é, tem muita informação,
1: <risos> né? Então, assim... E estamos dedicando agora... Vamos botar, tipo, um, um braço, né? Do nosso podcast, que é falar de música. Todo mundo gosta de música, né?
0: É, né? Todas é as do gênero, acho que todo mundo gosta de música, velho. Dá, é. dá pra falar...
1: E o rock'n'roll é muito presente nas barbearias, né? Toda vez que a gente visita uma barbearia, sempre tá lá no fundinho, uma musiquinha ambiente. Eu sempre é. escuto, é sempre... Geralmente Você tem é um, um rock quadrinho -roll. do
0: Elvis ali, do Rolling Stones, Exatamente. né? Do Iron Maiden. Exatamente e, e
1: sempre tá rolando ali um rock and roll. Isso a gente vê que é unanimidade nas barbarias, né?
0: não vou entrar muito nesse assunto, mas Sim. só pontuando aqui, que vale destacar, a Dom Alcides lançou a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo. Uma tremenda conquista aí pro empreendedorismo aqui no país, né, velho? Sim. Licenciar Rolling Stones, que tem tá entre as dez maiores marcas do mundo. E quem sabe um dia a gente não, não, não licenciar o Meiren, um né, velho? Você vai cair para trás, né, Aí jo? eu vou, vou morrer, velho.
1: <risos>
0: é. Mas vamos lá. Então, o Iron, eu achava, velho, porque eu não, não, não sou... É... Fã, eu gosto pra caralho de Iron Maiden, mas não conheço igual você de Iron. Uhum. Eu achava que eram três fases, do Paul Diano, depois, depois o Bruce, Bruce Dixon. Dixon, aí depois entrou aquele maluco que canta grave pra caralho. Blaze Bailey. É, aí eu achei que eram as três, mas eu imagino que é quatro, porque depois volta o Bruce Dixon e é a quarta era Exatamente, aí do Iron Maiden. Exatamente, né? Então, eu, eu, eu nomei assim, porque veio a fase
1: Paul Diano, os dois primeiros disso. aí vem a fase áurea do Iron Maiden, que o Iron Maiden ganha é, 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 é repercussão mundial com os discos, que é a fase do Bruce Dixon que substituiu o Paul Diano depois vem a fase que o Bruce Dixon sai do Iron Maiden entra o Blaze Bailey, ele grava dois discos depois tem um retorno né do, do Bruce ali em 99 final de 99 em 2000 já lança um disco com ele, então assim mas vamos falar um pouquinho então Dessas fases. Então vem o Paul de ano, saiu, entra o Bruce Dixon, cara. Bruce Dixon, que ele tinha um apelido de Air Siren, né? Que é uma sirene aérea de avião de tão, de tão alto que era o alcance vocal dele, né? E ele tava numa banda que chamava Samson. Você lembra que eu te falei que o Doc Samson gravou aqueles The Sun House Tapes, o baterista? né? Não lembro. Bom, o, 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 o Doc Samson, ele era, ele, ele era o, o cara que gravou a The Soundhouse Tapes. De... Ah, tá. Uh -huh.
0: Depois ele que sai... Ele vendeu 5 mil unidades, assim, no escalar de dedo.
1: Depois ele sai e
0: monta a banda dele, Samson. Ah, e o vocal era o Bruce Dixon, né?
1: Que na época chamava Bruce, Bruce, velho. Bruce, Bruce, é. E aí ele... O, o Steve Harris, já vendo que o Paul Diano não tava dando conta, falou, poxa, nós vamos convidar esse cara.
0: Um baixinho ali que canta pra caralho, velho. Chamaram
1: ele, né? Fizeram uma reunião, fizeram uma proposta pra ele. Aí ele já chegou falando, Não, não vou cortar cabelo, não vou... Já impôs ele já ali sabia que ali ele... era
0: barra pesada, ele já <risos> é, falou, eu
1: vou, mas minhas condições são essas. São essas, Não vou cortar cabelo e tal. Eles aceitaram, aí eles gravam um, do, um dos maiores clássicos do heavy metal, né? Que é o The Number of the Beast, que é o terceiro disco, foi lançado em 82, né? E... Até hoje... Esse é... álbum
0: que tem o Six, 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 né? Do... É a música, The Number of the Beast, né? É verdade, velho, que não sei se foi o, o produtor ali, quem que foi, que durante a gravação desse álbum, velho acabou batendo o carro e bateu num, num, num carro que tinha seis freiras. E quando foi ver o concerto do carro, deu 666 libras. Isso é verdade ou é lendas É verdade. Do rock, o Martin Birch, que
1: é um outro grande... Caralho, perso... hein, velho? O Martin Birch, que é um pra mim, o terceiro cara que faz o aeromédia também é musicalmente, né, crescer muito, é o, é o produtor do, do Killers para frente, né, então no nesse, ele tava produzindo o The Number of the Beach, ele bate a van dele ali num, num carro, parece que tinha umas freiras, e o conceito da é 666 libras, ele falou, não, não é possível. Foi lá e pagou 668 libras para não dar... É? e o me, Mart... me, eu vou pagar não, né, velho? O Martin Beach também, que é, um, que é um grande produtor, já, já mudou um pouco a sonoridade ali no Killers e no The Number of the Beast, né? aí tirou o máximo ali da banda, e que até hoje, comercialmente, é o disco mais vendido do Iron Maiden é o The Number of the Beast, cara. Até hoje, velho. Até hoje. Dos mais de 100 milhões de discos que o Iron Maiden já vendeu no mundo, o número um de venda deles é o The Number of the
0: Beast. Eu não sei se você vai saber responder essa pergunta, velho. Uhum. Qual que é o seu álbum predileto do Iron Maiden. Nossa, é difícil, cara. <risos> é difícil pra caramba. Eu, eu, eu coloco
1: três álbuns, assim, que eu gosto muito. Que é o Killers, que é o segundo, o The Number of the Beast e o Seven Sun of Seven Seven Sun. Né? Que, é, que é o álbum que foi lançado em 88 ali.
0: Mas então. Difícil a pronúncia, né, velho? É. Seven Sun of a Seven Sun. O sétimo filho, na, na... Do
1: sétimo filho, né? O Iron Maiden sempre teve essas coisas
0: muito assim...
1: Não sei se você sabe, né, Vini? Além dos caras serem músicos, né? Ca... O, o, o Adrian Smith é um antropólogo. O Bruce Dix é formado em história. O Jamie Gears, que é o guitarrista que entra lá na frente na outra formação ali, nos anos 90, também é, é formado em história. Então todos os álbuns vão fazendo uma referência ali a livros, né? Livro, filme, a histórias, né? Histórias baseada mesmo na história ali na Europa,
0: na história no Oriente Médio ali, né? Você tá falando da profissão do, da, da, das atividades da galera, né? olha o Bruce Dixon aqui, velho, cantor, radialista, escritor, empresário, palestrante de sucesso, historiador, mestre cervejeiro Isso. e piloto, piloto. Também conhecido de... como vocalista da banda britânica Iron Man. Olha pra <risos>
1: você ver como é que os caras são... não param, né? É. Então, é... é, é... Ali o Martin Beach, então o, o Iron grava o denúncio do Avivista. E aí a banda explode mundialmente, cara. Aí a mais já chega lá e já renova o contrato com e o E já cara. foram três álbuns, né? Isso. Iron
0: Maiden, Killers e Number of, e Number no... of the Beast Isso. E aí a... depois vem o... Depois vem o Peace, of, Peace mind. of Mind. Aí tem uma grande mudança na
1: banda, né? O Cliff Burr que é o baterista que gravou os, o, o, os três primeiros álbuns. E não é o Cliff Burton, né? baixista
0: do, do Metallica.
1: Cliff Burton, que era um baterista que eu gostava muito. Ele tinha uma pegada muito forte, assim. Né? Eu gostava muito dele. Também o rock'n'roll leva o cara os maus caminhos. Então, muita bebedeira, muita droga. Ele abraça o rock'n'roll da maneira que não pode ser... O que, é que acontece com ele? Steve Harris vê
0: e demite ele também. Né? Pode dizer que deve ser a única banda que tem esse pulso de ferro, assim... Um dono que comanda a parada e que não deixa entrar droga e loucura... Deve ser o Iron Maiden, né, velho? Porque do Com resto, véio, você só vê loucura, né? Sim. Ainda mais nos anos 80 ali, velho, 90... Sim. O, o Steve Harris era... era... O Led Zeppelin
1: acabou por conta de, de loucura, de droga, né? Várias bandas, né, cara... Cara,
0: até vários músicos até morreram por é, causa vários, disso, né? né, velho? Então, o Steve Abuso, Harris... Abuso, né, de, de droga, nirvana, próprio Guns ali, né? Teve muito atrito do Axel com, com o Slash ali. Exatamente. Não sei se seria por conta de droga, mas... Enfim, sempre teve droga no meio ali, né? E, e acabou atrapalhando a, a caminhada da galera. Sim. Então, o
1: Steve Harris, mais uma vez, percebendo que o Cliff Burton não ia dar conta, né? ainda mais que depois do denâmico da vida, eles explodem no mundo e aí começa Aquelas turnês né, americana, né, na Europa, na Ásia. Então, a banda começa a expandir para o mundo inteiro. E aí, vê que não vai dar conta, eles contratam o baterista do Trust, que era uma banda francesa, que é o Nico McBrain velho que tá até hoje aí no Iron Maiden. E aí gravam o quarto álbum, que é o Peace of Mind.
0: Aí vem né? The Trooper. Vem The Trooper, que é um clássico do Iron Maiden até hoje, né? pode você dizer que a música mais de maior sucesso do Iron é The Trooper?
1: Pode ser. Deixa eu até ter... ver aqui no
0: Spotify a mais tocada qual que é, velho. Pode
1: ser que seja ela, sim. Porque é uma música que marcou muito mesmo, né? Até hoje o Iron toca essa música... Ah, tem que tocar, né, velho? Ao é vivo. Louco. O ano passado mesmo eu estive no Rock em Rio, né? Lá no Rio de Janeiro, no dia do Iron. E eles tocaram The Trooper, né, cara? Não teve jeito. Tem que tocar, né, velho? E a galera pirou. galera pirou. A galera pirou. Show do Iron é um espetáculo
0: à parte, né? Pô, vale... Hum. Vamos ver aqui no, no Spotify, The True é a número 1, a mais tocada, velho. É, essa música realmente é muito, muito bacana. Apesar do
1: disco todo, né? Peace of Minds é um disco muito, muito legal. E você vê que, como que a banda vai evoluindo, né? Ela já vai mudando ali um pouco o seu estilo, né? E logo depois do Peace of Minds, ela lança o segundo disco com o Nico McBrain. Power Slave. É Power Slave, cara. E aí eles já começam a colocar um pouco de teclado, as músicas começam a ficar um pouco maiores, porque a gente até... A gente falou muito do Steve Harris lá do empresarial dele e tal, de líder, né? Mas o Steve Harris era um grande fã de música progressiva, as maiores bandas para ele ali, né? Que ele, que ele gostava muito de rock progressivo, né? Então ele, ele é muito influenciado... Tanto é que tem alguns discos do Airo que tem o lado B, que eles fazem covers. Ali tem cover do, do Dietrotal, de Aqualung, com Bruce Dixon.
0: desse de... lance do rock progressivo. Hum. Eles já estavam com um, uma caixa tão grande, assim, uma moral que ele conseguiu emplacar umas músicas de 13 minutos, né? Porque isso é impensável, né? Se você pensar do, do, do lado da propaganda, uma rádio. Sim. A rádio, ela tem que fazer o break comercial ali. Como é que você joga uma música de 13 minutos, né, velho? Então, tô... é totalmente contra os padrões comerciais, né? Sim. E esse lance do, do rock progressivo, né, velho? E véio? o rock progressivo tem essa coisa, né? Do, da, das da músicas música longas, long
1: daquelas, né? Daquele tanto de mudança, de clima dentro da música. O, o Steve Harris sempre foi muito fã né até o estilo deles tocar vem muito influenciado a banda que ele mais gostava era o Ufo que é o Pete que era o baixista que tocava com os dedos né o Steve Harris toca só com o dedo As né dedada brutal inclusive né? o Pete a gente tem até no ele faleceu deve ter uns dois meses esse ano agora ele faleceu e o... até o Iron Man postou lá nas redes sociais oficialmente uma homenagem né porque eles ele... o Steve Harris era muito fã dele
0: né o podcast que é atemporal, né? Porventura, pode ser que a pessoa vai escutar daqui dois, três é, anos. Eu falei. Mas Não, é outra coisa. Hoje que é 10 de novembro, né, velho? Nós estamos no meio da campanha novembro, né? Novembro Azul. Estamos falando Exatamente. aqui de rock and roll. Nós estamos fazendo uma campanha com a 98, que é a Rádio Rock aqui de Minas. Exatamente. E a Só campanha é sobre é né? sob dedada, né, velho? é o Exato. Novembro Azul. Uma... Convido o ouvinte aí que está acompanhando ao vivo agora aí lá no Instagram da Dom Alcides, o arroba Dom Alcides, Pra ver o clipe dessa campanha, velho é um clipe animado. Ficou do caralho, né, velho? É uma paródia e... do, da música do Kiss, inclusive. Exatamente. Falando pra galera aí, tomar uma dedada lá que não dá nada, velho. É, Exatamente. Né? Move... No... Novembro Azul, Movember.
1: Tem que se prevenir, <risos> tem que se cuidar, né? Então, assim... E é legal, né, pra você ver. Mais uma vez o rock com a Don Cid, né? A gente tá aí numa campanha com a Rádio Rock de, de Minas, que é a 98. E todas as paródias, né? Alertando ali o homem... Sobre ter que tomar lá dedado, fazer o exame de próstata, <risos> né? Você já tomou dedada hoje, Breno?
0: Não. Não? Não. Amanhã,
1: não. né? Mas vou ter que, vou ter que tomar. É? Já tô com 42 <risos> anos, tenho que tomar dedada.
0: O cara da banca falou que não parece, não. Falou que você tem cara de 30, velho. Oh, Acho que ele tá viu? te querendo, hein? Sai fora. Ô, <risos> Power Slave, eu lembro daquela... Tchau! Mid Gosta do, do meu alcance, velho? Gosto, você tá... Eu vou botar a
1: banda cover do ar, hein, velho? Você é baterista, né, Vini? Toca bateria,
0: né? Toca bateria. É, é. toca
1: bateria. E você sabe uma outra curiosidade do Steve Harris que eu acabei
0: de lembrar? Ah. O Steve Harris queria ser baterista. Baterista. Oh, geralmente, o cara que toca baixo muito bem, toca bateria muito bem, né? Ele véio? queria
1: ser baterista, mas como a casa dele era muito pequena, não cabia a bateria. Ele, é um baixo aí falou: eu vou lá e comprou um baixo começou a tocar baixo.
0: Canta aí um pouco de Iron, velho. Não, você tá Two doido. Minutes till Midnight.
1: Não. Mas vamos lá. <risos> e aí, realmente, desse disco, o Pau Slave, né? Two Minutes to Midnight, é uma música que se destaca muito, né? E aí, cara. Vem a maior turnê da, até hoje da história do Iron Maiden. Que é a turnê do. que é a Slavery Tour, que é a turnê do Power Slave. E é a primeira vez que o Iron Maiden vem no Brasil. No... Ah, Rock in Rio, né? Rio de 85. Hum, vivo Medina. Vivo Medina. Inclusive, até hoje, né? É. é... Se não me engano, é a maior, o maior público que o Iron Maiden já tocou. Inclusive, o Iron Maiden destacava isso num CD, eu não sei se é no Live After Death, que eles, essa turnê é tão grande, tão famosa, que vai para o mundo inteiro, que além de depois eles gravam um disco ao vivo dela, chama Live After Death, que eles gravam lá na Califórnia. Em
0: 85, né? Véio? Em 85. E aí, o Iron Maiden vem a primeira vez. E nisso aí, pro o, Brasil. o Bruce Dixon já tava querendo. Ele é um compositor foda, né? Sim. Nesse meio tempo aí, no meio da história, ele já tava querendo emplacar algumas músicas na banda e o Steve Harris cortando, né? Falou, véi, sai fora. Cala é, a boca. Faz seu trampo aí. Não, né? é. <risos> é,
1: o Steve Harris não aceitava muito as composições que ele fazia ali.
0: E Era ali... uma pegada meio romântica e tal. É, mas
1: e aí, não combinava né com o, o, o estilo do Iron ali que o Steve Harris criou ali então é, é, aí ele já começou a ficar já um pouco começa chateado. a ficar meio assim mas essa turnê é gigantesca 11 meses os caras ficaram na estrada cara 11 meses foram mais se centenas não me engano, de shows quase né? 200 shows e,
0: e aí eles tá vêm
1: mesmo. pro Rock in Rio toca para 250 mil pessoas
0: eles já tinham ciência, assim, noção do que que iria ser tocar no Rock in Rio? Eles já sabiam o que que via pela frente, velho? Eu, eu
1: acredito que não. Apesar que eles tinham outras grandes bandas que, que vieram também, né? Mas... Mas que todas elas
0: foram pegadas de surpresa, Vai falar, caralho, que porra e, é e essa, E o mais legal
1: que, que o, o, as próprias bandas, o próprio Iron Maiden fala, poxa, eles não imaginavam o tamanho deles aqui na América do Sul. Uhum. Porque a galera cantava todas as músicas. É. Quem foi lá no Rock em in Rio, inclusive um grande amigo nosso, Ricarte Bau, lá do Overdose... teve nesse. Ele, até hoje ele tem esse ingresso lá, ele já me mostrou e
0: falou que foi uma loucura, velho. Foi nesse cara. show, né, que o, que o Fred Mercury falou: velho, não sabia que essa galera cantava minhas músicas, velho. Ele ficou exatamente, louco, né? Exatamente, exatamente. E foi legal porque o
1: Rock em Rio, em 85, foram dois dias. Todas as bandas que foram contratadas, foram contratadas para tocar os dois dias, né? Hum. A única banda que não tocou os dois dias foi o Iron Maid, porque eles tinham outro... Show. Olha que loucura! Eles vieram para o Rio com toda aquela estrutura e tinha, no outro dia eles tinham outro show nos Estados Unidos, cara. Então eles vieram, tocaram e foram embora. Mas o Steve Harris já falou, poxa, Brasil é diferente, é um país diferente, né? Ó, vamos começar aí ele, ele também esse lado dele de empresário Ó, tempo que dar uma olhada pra América do Sul porque poxa tem, a gente tem nunca coisa tocou aí, né, a gente nunca tocou no Brasil ali e, e, e o público já conhecer as músicas então eles já ficaram ali
0: já um alerta para eles ali, a América né? do Sul é foda né velho Cê... vamos lá México né velho Argentina e Brasil a bandas também tudo grava show né velho Metallica grava grava álbum é, o próprio, Iron Maiden, o né? O Iron
1: Maiden, né? Eles já gravaram
0: ao vivo no Brasil,
1: no México e lançaram agora. Tem questão de... Não, vão lançar agora, em novembro, um ao vivo no México. Foi gravado o ano passado na turnê do The Legacy of the Beast Tour.
0: Louco, velho Depois dessa turnê aí, a After Death, né? De 85. A li
1: live After... Não, a turnê Slavery, né? Uh -huh. Aí eles gravam esse disco, Live After Death. E aí depois vem um grande disco que também
0: muda muito a sonoridade do Iron Maiden, que é o Somewhere in Time. Eu acho que em algum momento aí nas nossas conversas, no nosso rolê, você já me falou que o Somewhere in Time é seu álbum predileto, velho eu gosto muito do disco, gosto demais.
1: E é um disco muito diferente, que eles começam a usar teclados, sintetizadores ali dos anos 70, que eram muito usados nas bandas de progressivos dos anos 70. As guitarras, né? Com aquele efeito sintetizador. É um disco que tem... um álbum experimental, diferente do Iron, né? Muito diferente, mas muito legal. E aí tem a grande, a música destaque, é Wasted Years, também que eles tocam até hoje nos discos. É uma música... Muito, muito legal. Inclusive, Vini, o Aquiles Priester, que foi baterista do Angra, né? Hoje tá lá com a banda solo do Edu Falache e tal. Ele fez uma turnê o ano passado, inclusive, que veio aqui em BH. Eu fui no show. Ele fez uma turnê só tocando o Samuel In Time na íntegra com a banda dele. Louco. E foi
0: muito legal, cara. Muito legal. Eu quero até... Você... Na hora que chegar no momento da história aí que o Bruce sai da banda, hum. o Edu Falash quase que ele entrou para o Iron Maiden, né? Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Ah. Vai ser, é muito legal isso. Não é só verdade.
1: ele, como o André Matos. Todos os dois fizeram teste para o Iron Maiden. Mas vamos lá. Aí veio o Samuel In Time, no, nova turnê. Você vê como é que a banda sempre foi muito obcecada mesmo, cada vez está maior. E o Steve Harris, cara, uma, você me fala assim, Breno, por que, que você acha que o Iron Maiden é a maior banda do mundo? Porque é a banda que melhor trata os fãs, cara. Tudo que o Steve Harris faz é pensando nos fãs. Então, o Iron Maiden chegava de turnê, velho, os caras estavam lá detonados, o Steve Harris, vão pro estúdio, gravavam, vão pra estrada de novo. Porque ele queria estar com esse contato, sempre com o Foi fã. Foi sempre né? essa
0: alternativa. É um álbum turnê, álbum turnê, turnê, álbum turnê, né? Exatamente. Auleira.
1: Então, depois do Samuel in Time, eles gravam um outro disco também bastante, é, é, com uma sonoridade bem, bem diferente também, que é o Seven Sun, o Seven Sun lançado em 88, né? E, e ali... O... Esse foi o último álbum do Bruce Dixon? Não, não. Esse foi o último álbum do Adrian Smith, que hum. era o guitarrista. A gente até esqueceu de falar um pouco. O primeiro disco, os guitarristas eram o Adrian Smith e o Dennis Stratton. O Dennis Stratton também não tinha muito perfil do Airo, foi demitido. E o Steve Harris chamou o Adrian Smith, que era amigo de... Desculpa, o É, o Adrian Smith, que era amigo de infância do Dave Murray, né? E, e ele entra e começa a gravar A partir do segundo disco, que é o Killers E aí o Seven Sun é o último disco Do Adrian Smith né Que ele também estava um pouco satisfeito ele, ele também é um grande compositor né? Vários classes do ar Ele compôs junto ali com o Steve Harris Ou com o Dave Murray Ou com o próprio Bruce E aí ele meio insatisfeito com a sonoridade Ele sai Tanto com a sonoridade Também como cansaço Ele falou que que ele, tá, ele, ele até relatou que ele entrou até em depressão, porque ele não estava aguentando mais essa coisa, grava, disto, turnê, grava, diz, turnê. Então, ele sai do Iron Maiden. E aí, o Bruce também já estava um pouco, a gente tinha comentado, ele já estava um pouco insatisfeito de não conseguir colocar as suas composições no Iron Maiden. E aí, o Bruce lança, Vini, em 90, o primeiro álbum solo dele, que chama Tattooed Millionaire. Então, e ele convoca um guitarrista que tinha tocado com o Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, que é o Janik Jairz, que tá no Iron Maiden. Olha que loucura. Então, sai o André Smith, o, 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 o Janik Jazz grava um disco solo e, quando ele sai, o, o Bruce fala, olha, vamos colocar o Gears, né? o Jazz. Cada, cada, cada um fala. As pronúncias né, podem estar tá um pouco equivocadas, tá, gente? Mas... É, é, o Jenny, né? O uns falam também, que é o um nome lá em inglês. Então ele vai e entra no Iron Maiden, por indicação do, do, do Bruce. E aí eles gravam um disco que chama No Pray for the Dying. E engraçado que a música que mais faz sucesso desse disco, Vini, é Bring Your Daughter to the Slaughter, né? Que é uma composição do Bruce com o Jenny Aham. E aí, mais uma vez, em turnê, o disco não é tão bem aceito pelos fãs. A o, o, o disco ele não é tão bem aceito ali pelos fãs, mas o Iron começa. A crítica,
0: né? A imprensa.
1: Isso. E aí o Iron começa também a gravar clipe. Esse clipe, Bring Your Daughter to The Slower, faz muito sucesso na MTV. Mas mesmo assim, os fãs não aceitam muito bem o disco. Eu acho o disco bom, eu gosto do disco mas realmente se você pegar o Seven Sun, né ali o o o o, o... o que is... Time, né, os discos ali da fase áurea, realmente o disco, em matéria de composição ele tem uma queda, assim vamos dizer. Eu acho que pela própria mudança ali sai um grande compositor que é o Adrian Smith e entra o Gene né, muda um pouco o estilo da banda. E aí, cara, depois então, a banda tomou aquele choque, né? Poxa, olha, não vendeu tão bem, né? A, 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 os fãs não aceitaram e falaram, nós temos que fazer um disco foda novamente. E aí, eles gravam um grande clássico deles, que é o Fear of the Dark. Fear of the Dark. Exatamente. É. Em 92, eles lançam esse disco. Eles lançam o disco e o Bruce Dixon, cara, anuncia...
0: Que tá saindo fora. Que
1: vai sair da banda. E aí eles convencem ele de fazer, ó, pelo menos vão fazer a turnê do disco, né? E aí a banda faz grandes shows pelo mundo inteiro, né? Inclusive, um show que é super legal, é, que é o, Mo o Monsters of Rock, lá no Park Donington, né? Eles tocam com várias bandas ali e eles fecham. E aí eles gravam dois discos dessa turnê do Fear of the Dark. Eles gravam um disco que, que, onde o Bruce canta do, do Iron Maiden até o Paul Slave, então até 85 eles gravam um disco ao vivo com essas músicas e depois um outro disco é, 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 de 85 até 92 ali, que é o Real Dead One e o Real Live One. Né? Eles gravam esses dois discos, inclusive tem, um, tem um, um single desse disco ao vivo, que tem uma foto, se você procurar aí na internet, você vai ver que é o Ed matando com, com um, um, um tridente, com um tridente, matando o Bruce Dixon, hum. anunciando que ele tava saindo do Iron Maiden. E aí o, Iron Maiden, aí, o Bruce... Né? O Adam Smith já tinha saído, sai o Bruce Dixon ali. Depois ele sai ali no final de, de 93 ali, né? Pra comecinho de 94. E aí a banda entra naquele. Vamos botar. Poxa, nós. Agora
0: fudeu, né, velho?
1: Fudeu. Nós estamos sem o principal frontman da banda, que mudou a história da banda, né?
0: Uhum. É
1: um cara, além de compor, né? Cantava, canta demais até hoje.
0: Aí, Rasgadas, nota alta pra caralho, muito né? Muito altos
1: alcances, né? O Bruce canta demais, cara. Né? Já foi eleito várias vezes melhor vocalista do mundo, né? Então, assim, ele é um cara muito diferenciado. E aí o Steve Harris, cara... E, e, e essas desavenças, né? né? É, um outro motivo que, que o pessoal alega, né? O pessoal da banda, é que como o Bruce Dick já tinha anunciado que ia sair, o Steve Harris ficou chate, muito chateado com ele uhum. porque ele falava... Porque os grandes shows ele cantava muito, e os shows menores, os shows de, 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 de menor em praças menos, vamos botar, celebradas, assim, e ele não cantava muito bem. Então ele, ele saiu, ele ficou muito chateado com o Bruce Dixon. Aí ele sai ali e aí começa a captura que quem vai substituir o Bruce Dixon. Eu imagino que, pô, assim, na minha opinião, pode ter encontrado até um vocalista melhor que o Bruce,
0: mas para substituir o cara, bicho. Acho que Presença nem... de palco, né? Identidade, Identidade ali. Identidade,
1: tudo. Eu falei, gente, é, é complicado.
0: Você achou ali que seria o fim do Iron, velho, nessa época?
1: Cara, achei. Inclusive, a gente tinha uma turma, né? De, de, da escola ali, que a gente ficava falando de músico o dia inteiro. Comprando as revistas, Compreendo né? As notícias. Revisa, que, que tá rolando, As notícias, caralho. <risos> não existia internet, né? Assim... Ali em 94, t... eu acho que eu fui ter internet de casa, eu acho que foi em 95, que era aquela internet de escada, né? Então você não tinha muita, muita notícia, assim. A gente escutava pelos programas de rádio que existia e tal. Tem um
0: programa desses hum. aí, eu não lembro em qual que eu escutei, se foi do Gastão, velho. Uma curiosidade sabe, sobre eu, pela MTV. Fear of the Dark, que é, você sabe o que é? É, é nictofobia? Não. É medo do escuro, velho. Ah, sim, <risos> O nome sim. da fobia é da pessoa que tem medo de escuro. Sim. E é, é, é isso que inspirou a Fear of the Dark, né? Sim. O Steve Harris, ele tem medo de escuro, velho. E essa fobia, a pessoa acha que... Tá, quando tá no escuro, acha que sempre tem alguém tem olhando, um, observando... Né? Que alguma coisa vai aparecer e entra uma paranoia louca, uma fobia mesmo, velho. Sim. E, a, e, e o Steve Harris sofre disso daí, né? Não sei se seria sofrer a palavra, mas ele... Ele tem esse desafio com o escuro aí, então, daí que surgiu é, Fear of the Dark. Se não me engano, foi no programa do, do Gastão que eu vi isso daí. Que era Fúria daí Metal. TV. É. Era o Fúria Metal ali. Você né? já ouviu algo nesse sentido? Sim, sim. Eu Porque não tava até um era pouco lembrando. Eu tava lembrando. Porque você pensa, pô, Iron Maiden, os caras são dark total, pá, né? E, e, e o cara tem medo de escuro, né, velho? Mas todo mundo tem suas paranoias, né? <risos> Qual que é a sua paranoia, Lorenzo? Acabar Big Mac no mundo. Então, <risos> na
1: paranoia é bagunça, velho. Não consigo ver um lugar bagunçado, bicho. Começa. começo... Você já deve ter visto, às vezes, eu ali no escritório, às vezes, tá um pouquinho mais tranquilo. Você gente... pega e dá uma arrumada
0: nas coisas mesmo. Você já véio. viu, velho,
1: que eu pego
0: coisa e tal, Você chega tiro. cedo lá,
1: lava os trens de
0: café, velho. Chego
1: todo dia na dom, se de 7 horas da manhã, eu sempre dou uma ajeitada nas coisas e tal. Eu tenho meio essa paranoia de bagunça, velho. Mas, enfim... É, então, voltando aqui Aí o Steve Harris tem a missão Substitui o Bruce Dix. Imagina, Vini O seu Rod Smilewood lá, empresário O Steve Harris fala Véi, E aí, quem que vai substituir esse cara? E aí que é um legal, cara Que entra o Brasil novamente E eles começam a fazer testes Com vários vocalistas do mundo né? Então, dois brasileiros São escalados O Edu Falas que foi conhecido como vocalista do Angra, e o André Matos também, que foi vocalista do Angra. Todos os dois fazem teste ali e são aprovados. Tem outros aprovados, o Michael Kiske, que foi, eu acho, vocalista do Halloween. Aprovado tanto pela capacidade vocal, vocal. quanto pelo
0: conhecimento das músicas do Iron, né, Sim,
1: velho? por tudo. Eles, eles, se não me engano, foi exigido, né? eles gravaram Mandaram as fitas ali só com a banda tocando e eles gravaram em cima né, as músicas e mandaram ali. Teve também o Michael Kiske, vocalista do Halloween, né? Teve o Ralph Shippers também, que é um vocalista do... Prime, hoje é do Primal Fear, mas na época tocava numa outra banda que chamava Gamma Ray, que era do guitarrista do Halloween, enfim. Chamaram e tinha um vocalista que tinha uma banda que chamava Wolfsbane, né? Que tinha aberto uma turnê do Iron e o Steve Harris gostou ali dele, né? Ele, ele é um vocal. É... E acaba que o Blaze Bailey, cara. Ó, eu, a minha opinião pessoal, não tô falando que os caras são racistas, nem o xenófos, nem nada. Mas eu acredito que o Steve Harris escolheu o Blaze Bailey. Primeiro, ele, ele queria exatamente. Contrapor o Bruce Tix. Não, vamos botar um cara que tem uma voz diferente. Eu não quero uma cópia do Bruce, eu quero uhum. um cara.
0: Legal, com a identidade própria. Né? Com
1: a identidade, uma voz diferente, uma voz mais grave, que ele tem uma voz mais grave, uma voz mais. Vamos botar mais sombria, né? Uhum. Tanto é que o Wolfsbane é muito Sim. bom. Não sei se você chegou. Depois vindo de E ele tem essa qualidade. coisa mais
0: sombria, né? Mais gravizona. Mais gravizona. Eu acho que
1: o primeiro coisa. E o cara era inglês, né, cara? Mantém então, o DNA ali. Mantém da... o DNA do Iron Maiden, de ser uma banda inglesa. O Steve Harris é muito
0: patriota. Você vê
1: pop próprio The Trooper, né?
0: É. Ele é um... tem elementos da Inglaterra ali nas artes. Nas né?
1: artes, você vê, né? Então, assim, eu acredito que isso também pesou, né? É, é Coisa de logístico. O cara tá aqui na Inglaterra, a gente precisa ensaiar, o cara tá aqui. Sei lá, às vezes o cara, pô, vou chamar um. O cara tá lá no Brasil, o cara vai ter que vir pra cá, não sei morar. Apesar que se o cara fosse contratado pro Iron, Man, é claro que ele ia mudar pra
0: lá, né, Vera?
1: Ah, com e... certeza.
0: E aí. Isso... Ele é injusto. Não sei se seria injustiçado, mas é... hum. a, 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 a era aí do Do... do, do, do Blaze. Blaze Bailey. É, como? Blaze Bailey. Tá. Ela. É muito apagadinha no, na história do Iron. Assim, aí né? que eu vou, vou te falar. O Blaze e Bailey, igual. Desculpe muito... os
1: fãs não, aí, mas, eu tô só
0: mas representando é... aqui, repassando mas o, que... o que a gente vê nas pesquisas que, que sim, faz, sim. né? E tal, que a galera não, não dá muita ideia para essa fase do, do Iron, sim, com hum. ele sendo frontman.
1: Muitos fãs não gostam dele, apagam, vão botar, apagou o Iron Maiden os discos que ele gravou da história. Mas, cara, ele gra... Aí o Iron Maiden vem com um disco assim... Nós temos que mostrar para o mundo. que nós não dependemos do Bruce, que a gente é capaz de gravar um disco... Ba... E eles vêm e lançam The X Factor. Que é o décimo álbum de estúdio do Iron com Blaze Bayley Bailey. O disco, Vini, apesar que muita gente não gosta, o disco é maravilhoso. As composições são muito boas. Tanto é que até hoje o Bruce Dixon... Canta Sign of the Cross, né? Que, é, que, é, uma, que é, uma, é uma música grande também, de 12 minutos, né? Do, do disco, é maravilhoso. Tem, tem a música Man of the Age. O Bruce chegou a fazer uma turnê em 99, a turnê do Ed Hunter, que é uma turnê onde eles, eles tinham lançado um jogo de videogame pra PC. Eles fizeram uma turnê e o Bruce cantou várias músicas desse disco. O disco é muito bom, mas vamos lá, voltando um pouquinho. Então, Blaze Bailey... Lança, o Iron Maiden lança com Blaze Belho o The X Factor. O disco, não, infelizmente, não é bem aceito por, crítico, pela, por críticos da, né, das revistas, das, das rádios, das, das MTVs, né? E pro público também, cara. E aí o, o Iron Maiden começa a cair um pouco do patamar que ele tava ali, né? Quando o Bruce Diggs saiu começa a cair um pouquinho e aí eles lançam cara eles conseguem aí sim foi o... foi uma bola muito fora né foi engraçado falar de bola que outra grande paixão do Steve Harris é o futebol futebol ele é... ele é torcedor do West Ham lá da Inglaterra inclusive ele jogou nas categorias de base do West Ham mas depois ele tentou ser jogador profissional
0: mas ele viu que ele gosta mesmo é de da música, né? Até Tanto... o adesivo no baixo dele, né? Que é, Muita gente não sabe que símbolo que é aquele, que é do, do time do da West. cidade dele, né? Exatamente. Inclusive, o Steve Harris tem um time de futebol. Pra onde ele vai, ele
1: leva esse time. O ano passado, vindo aqui no, no Rock in Rio, o Steve Harris jogou lá no centro de treinamento do Zico. Jogou lá com o Zico, com o Bebeto, com o Zinho, com o time dele. Ele, onde, pra onde ele vai... O que chama de day off, né? O dia da folga ali da, da turnê, ele quer bater a bolinha dele. Ele é fanático do futebol. Mas é aí. Hoje cara... eles
0: levam, né? Nas turnês atuais do Iron, leva a família, né? Aí vai, aí vai filho, neto e tal. Eles jogam bola, hoje né? A,
1: hoje a banda tem a capacidade de ter um próprio avião pilotado pelo Bruce, né? É
0: de Force One. É de Force One. Inclusive tem
1: um DVD, pra quem não conhece, o Fly 666. Tem um DVD mostrando essa... Quando o Iron resolve é, é, ter um próprio avião para levar os equipamentos
0: nas torneias. Isso dá um podcast só do, do Ed Force One, né? É. As curiosidades do, do, do Bruce Dixon como piloto ali, né, velho? Mas Desculpa, voltando aqui ao Blaze Bale. Ver. Vamos lá. Aí, A Gota d'Água acho que foi em 96, num show no Chile, né, cara? Foi no Chile? Foi. Eu vou te contar rapidinho, Vini. Tá.
1: Eu vi... Foi o meu primeiro show do Iron Maiden, Mons of Rock, em 95, em São Paulo. Eu fui ver a turnê do X-Factor, né? Eu gostei muito do show, porque foi a primeira vez que eu tava vendo o Iron Maiden. Então, pra mim foi maravilhoso, apesar que isso era o Blaze Bailey. Mas aí, cara, o Iron Maiden conseguiu fazer um disco que, assim... Que tem umas duas músicas bem legais, né? Que é a Future Real. Que é a primeira que abre o disco, e a, e a música Como Estás, Amigo, que é uma música que eles compõem em espanhol ali. Que louco, velho. Você vê como, como que o, 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 o Steve Rez não é preocupado com o fã. Ele tá com, falando ali pro fã. ele dedica, essa, essa composição é pro fã. Mas aí, essa cara, música eu acho que eu nunca escutei, velho. Vou procurar. É a ela. última do disco, do Virtual Eleven, que é o disco que vem depois aí do X Factor. Como Olá, é que ela chama? Como, como, como estais Amigo. Como Estás Amigo. Sim. E eles lançam o Vini, então, em 98, esse disco Virtual Eleven. Se você ver a capa, o Steve Rez é tão de futebol, tá lá a seleção do Brasil jogando contra a seleção da Inglaterra. E dentro do encarte tá um time com 11 Virtual Eleven, porque era o 11º disco de estúdio do Iron. E tem lá vários jogadores Overmaster, que jogava na Inglaterra, tem um time ali, mas o disco é um fiasco, cara. Tem do te falar que tem duas músicas que a O'Reilly é muito legal, igual eu te falei, o Bruce até cantou ela em vários torneios depois, mas o disco é um fiasco total. Aí o Rod Smiley chega, chega, cara. Ou você chama o Bruce de volta, ou o Iron Maiden <risos> vai acabar. E aí aquilo assustou, porque a banda foi caindo caim, caim, muito. Caim, caim. E, e, e eu te falo que nesse, nessa turnê de 98 do Vitor eu também fui no show em São Paulo, que foi aniversário da 89FM lá de São Paulo. Rádio Kiss? Não, a 89FM, a Rádio Aham. Rock. Que a gente até foi uma vez, participou lá com a Lúcia. um programa lá, né? É. E aí foi aniversário deles, esse, teve Raimundos, Halloween Iron Maiden. E nesse show, cara, eu percebi que os músicos estavam muito para baixo. Era nítido, cara. Nítido, nítido, nítido. Que a banda, a performance da banda não tava legal, né? Então, você viu que os próprios músicos já estavam meio chateados com o Blaze Bell Não por, por ele, pela pessoa dele, assim. Mas acredito? porque ele não tem emplacado na não banda, né? Não tem emplacado. Né? Os Encaixado caras ali muito... no formato. Inclusive, um amigo nosso que morava em São Paulo... Falou que tinha escutado na rádio que o Blaze Bailey, cara, tava tão ruim o negócio que ele ia numa van, ele ia separado dos demais da banda. Que triste isso, né, velho? Triste. Então, a banda, o Rods fala, o Steve faz as pazes com o Bruce, velho, senão o Iron Maiden vai acabar, olha aqui. Então, quer dizer, comercialmente a banda caiu muito, matéria de show, tudo. E aí, eles têm uma reunião, eles marcam uma reunião na Inglaterra, Steve Harris e Bruce Dix E nisso, o Bruce
0: estava voando, né, velho? Tinha lançado... Carreira solo, né? É, Os maravilhosos. Tears of the Dragon, né? All the... All the... É... All the dudes da young. Essa música é foda,
1: né, velho? All, the, moon. Isso, aí ele all lan... the Young Dudes. All the Young Dudes. Ele lança, primeiro, Tatuado Milionário, que ainda ele tava lá no Iron, depois uh -huh. ele lança o Baucho Picasso, né? Aí ele, ele entra um pouco no meio do grunge, que tava ali no começo dos anos 90. Foi muito ruim pro heavy metal em geral, que o movimento grunge muda completamente o cenário. Aquelas bandas, como você falou, Motor Club. Beer Jam, né, velho? Aquelas bandas Motor Club, Guns o próprio Iron Maiden o público jovem começa a deixar essas bandas de lado e começa a ir pro grunge, né? Que é um outro Quem estilo.
0: mais o grunge foi até o Nirvana e Jam, né? Nirvana, Nirvana, Jam, É, o Nirvana era
1: o Green Day, aquelas bandas ali. E aí, cara, soma isso com o Bruce fora da banda, o Iron Maiden despencou, né?
0: E, e... Nessa época, aí você começou a escutar outras coisas também, velho? Eu come... Eu aí não... estourou, estourou o Duque do Green Day, né, velho? Isso! Isso! mais espaço eu, pra
1: caralho, não, né? Eu escutei, mas não deixei de ser fã do Iron, uhum. mas escutava ali. Mas, realmente, outras bandas é, é, começaram a chamar atenção ali. E, e o heavy metal assim, clássico, tradicional, foi deixado um pouco de lado pelos jovens, né? E aí veio o grunge e isso atrapalhou também. Então, a situação do Blaze Bay ficou insustentável. Fizeram lá uma... falou Voltaram pra Inglaterra. Diz que em 10 minutos, o Bruce Dixon e o Steve Harris fizeram as pazes <risos> ali, né? Mas igual você tá falando, a carreira solo do Bruce era muito forte, ele lançou Accident of Birth, que, inclusive vindo outra... O Bruce Dixon teve com essa turnê desse disco aqui no Mineirinho, foi no Skull Rock, foi um festival em 97, que eles fizeram no Mineirinho, foi Bruce Dixon, Rony James Dio que foi vocalista do Black Sabbath, o... o... Jason Borra, que, que tem um Led Zeppelin tributo, que é o filho do baterista do Led Zeppelin, John Borra. E Scorpions, cara. Foram essas quatro bandas. Nós também fomos no Mineirinho, a nossa turma lá. A gente foi, eu lembro. Essa época, é umas épocas engraçadas, né, velho? Sua mãe te levava no show, né?
0: Foi nessa época que eu tinha 10 anos, velho. Pois é. É, foi em 97, cara. A sua mãe te levava, chegava lá, você ficava louco, né, velho? Usava as drogas, tu, não, tomava cerveja. Não, faz, faz. Queria ver o Lança show, perfume, cara.
1: chegava lá Não. E realmente, tinha uns caras... Olha, você vê. Você vê como é que a galera do rock tem uns caras que, às vezes, não pensa né? O cara que faz isso tudo aí, antes de começar o show, eu já tava lá desmaiado. Não viu o, vi o show, né, né velho? É. A gente deixava pra tomar uma cervejinha depois do show, né? Então, o Bruce Dixon vem aqui... Né, em BH, fazendo essa turnê. Então, sim, isso demonstrava que a carreira solo dele estava decolando, né? Ele, ele, ele nada bobo. Ele, ele chama o Adrian Smith, que era do Iron Maiden, para a carreira solo dele. Então, a galera que era fã do Iron começa a acompanhar muito a carreira solo do Bruce, né? E aí, enfim, o Steve Harris faz as pazes ali em 99 e aí vem, para mim, a quarta fase... Eu falei com você que é a volta do Bruce Dixon. e o Bruce Dix foi uma condição. Eu só volto pro Iron se o Adam Smith voltar. Porque o Adam Smith tava ali na carreira só. Aí voltou dele. a formação foda, clássica, né? Véio? Voltou a formação clássica e não mandaram embora o Jank Jess. Então a primeira vez com a banda do porte do Iron tem um, um, um trio de guitarristas, né? Então, é o Dave Murray, o Adam Smith que volta e o Jenk Jazz, que é um cara bacana, apesar que os fãs do Iron não julgam ele um grande, ele, ele é um bom compositor, sim, né? Inclusive, a balada que foi muito tocada ali no Fear of the Dark, que, que o, o clipe ficou estourado nas MTVs do mundo inteiro, foi do Wasting Love, a única balada que o Iron tem e é a composição do Jenk Jazz, Louco. né? Então, assim, comercialmente ali pra banda foi bom essa composição dele. Mas os fãs, assim, sempre acreditaram muito na formação clássica. Aí eles não dispensam de entrar e falaram, não, vamos fazer um, um trio aqui. Um power
0: um trio de guitarra, né, um velho?
1: Power... Aí vira um sexteto Iron Maiden, né? E aí, cara, eles vão para o estúdio e lançam o disco em 2000, cara. Que é um descasso. Para mim, cara, tá entre os melhores discos também do Iron. Brave New World. Brave New World. Que é mostrando essa volta. O novo mundo, o novo Iron Maiden que tá voltando ali. Foda. né a, Vem a com a sonoridade é sinistra, mais né, pesada. E o disco explode, cara. O Iron Maiden volta lá para as paradas, lá em cima de novo. Nos Estados Unidos, na Europa. Aqui na América do Sul, eles ganham cada vez mais força. E o Steve Harris, lembrando... Poxa, vamos gravar... Nós nunca gravamos nada ao vivo na América do Sul. Escolhe o Rock in Rio, que eu
0: também fui com a perna quebrada. Você foi com a perna quebrada nesse show, velho? Fui. Você o... foi em todos os shows do Iron por aqui, né, velho? Fui. Ô, <risos> Vini... Você tem camisa de tudo? Você comprava? tem tenho até hoje guardado. Umas, infelizmente,
1: né mudança de casa, assim... Acabei que eu perdi, o mofo... Mas eu tenho algumas lá, assim... E eu fui com G... Eu fui de G... É legal contar um pouquinho dessa história. Fly. Porque foi o seguinte... Cara, minha mãe... Você tinha quebrado a perna como, velho? Eu, que, eu quebrei jogando bola no Minas Tênis, velho. Eu jogava bola lá de vez em quando com a galera. Não, não tem cara, não, velho. É, deu uma rachada lá com o cara lá, eu levei a pior. E eu, e eu quebrei
0: o tornozelo, na verdade. Aí engessou a perna toda Inge... e o show Ingece... do Iron Inge... chegando.
1: Engessei até, até o joelho. Eu já tinha comprado o, o, o ingresso, né, do, do, do show. E aí, show... aí eu fiquei puto, mas a gente falei, nossa, eu não vou poder ir no show. E tal. Aí os meus amigos, que a gente sempre com a turminha, né? A gente. Aquela época, né, Vini, tinha as excursões que saíram aqui da, da, da Praça 7. Algumas lojas de rock ali organizavam, Léo Blé atleticana, muito amigo nosso, não sei se, quem sabe uma hora ele escuta aí nosso podcast, vou ver se eu, eu perdi o contato dele assim, de celular, ele organizava essas excursões e aí nós, e eu, a gente ali, os caras, como é, eu falei, como é que eu vou gente, como é que eu vou deslocar lá, é impossível, é ter 200 mil pessoas, velho esses caras falam, Breno, vai, se precisar nós vamos te carregar, velho.
0: Do caralho, amiga minha amigo, Do, né? Amiga, amigo.
1: Aí meu pai me criticou, meu pai me xingou. Você não pode ir assim, não sei o quê. E tal, o seu trabalho. Como é que você tá de licença no trabalho, mas você vai no show da Iron Maiden e tal. Falei, o pai, eu vou. Me deixa. Eu vou. Não vai ter jeito. Eu, eu vou,
0: meus amigos vão carregar, eu dá um jeito. Aí pegou uns canetão, escreveu Iron Maiden lá no seu A galera gesso. pichou meu gesso. E Hashtag tal. manja rola. <risos> <Não>. <risos> e
1: aí, cara? Não sei se você já foi no Rock in Rio, Vini. Lá nada pode entrar de veículo, nem carro, moto, nada. É só os ônibus que deixam na porta e a galera tem que andar a pé. Cara, a galera me carregou por dois quilômetros
0: aí. Do caralho. Imagina
1: véio. eu, meio gordinho, pena no quebrado. show Não te filmou,
0: não, velho?
1: Chegou, Quando ad conseguimos adentrar na cidade do Rock, o pessoal das, do, do evento me cedeu uma cadeira de rodas. Olha... Como você tá com a perna quebrada, nós vamos te colocar na área de deficiente físico, que frente o palco. Aí eu delirei, velho. Como é que chama essa área aí? Tem um nome específico, né? A, a, é ali que fica entre o
0: público e, e o palco, aquela grade ali, né? Tem, é. tem um nome, sim. Cara, eu passei por isso daí, velho. Eu sou fanzaço de Aerosmith. Ah. É uma das bandas que eu mais gosto. E aí o, é, o Aerosmith veio fazer um show aqui em Belo Horizonte eu tinha acabado de sofrer um acidente de moto eu tava eu quebrei o pé em cinco lugares, velho. Quebrei os metatarsos, tudo do pé. Eu lembro, eu lembro. E aí meti um gesso até no joelho, velho. Mesmo esquema, show da Harry Smith em BH e eu de gesso, velho. Aí eu tinha comprado é, o ingresso na, no, no lugar mais simples lá, velho. Uhum. Longe, até porque como eu tava com, com, com a perna quebrada, eu, fudido, eu falei, eu vou ficar lá atrasão, velho. E aí, vazio, ninguém enche meu saco, eu, pelo menos eu vivo a, a energia da banda tocando ali ao vivo. Não sabia dessa área de deficiente, velho. Quando eu cheguei, que a galera da organização no Mineirão viu que eu tava a com a perna com a quebrada, quebrada né? velho, já veio um monte de gente, já, já pegou cadeira de roda, me jogou lá, foi me levando pra um lugar, aí eu tava com a minha esposa, com a Carol, ela veio atrás também, me colocaram nessa área aí que é mais foda do que o camarote mais premium, moda Fokker Blaster Exatamente. Master, velho. Véi, eu tava vendo o Steven Tyler assim, tipo, igual você aqui, velho, tipo, pertíssimo. Cara, e. e do caralho, e... a galera não, não. Isso não divulga, né, velho? É um trem muito doido. Porque você chega lá, a galera filtra, né, bate o olho, velho. Tá, 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 tá ruim, para, leva especial. pra lá.
1: E, 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 legal e isso, demais, velho Isso é, é legal, cara E aí você falou de fazer matéria a Globo tava lá, porque a Globo sempre transmite, né? Os Rock and Rio. Uh -huh. E eles queriam fazer uma matéria comigo. Isso oh, aqui é tão funk, até com a perna quebrada, ver Aí eu falei, não, não faz não, velho. não tá de né? você de licença. Você
0: trabalhava onde? Eu véio?
1: trabalhava na época no mercantil do Brasil,
0: é. velho. Olha só. É, aqui gordinho <risos> roqueiro lá, o Breno tá curtindo <risos> Rock em Rio. Tá de licença, vai vai tá lá lá no, no Rio de, Rio de, Rio. de Janeiro. <risos>
1: Ah! Aí, 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 aí o repórter lá ah, não, então eu não vou fazer com você não Vou fazer com o outro Beleza. Mas aí cara E aí o Iron grava o, o... Brave New World o, o, Não, é, grava o Brave New World E grava o Ao Vivo no Rock in Rio E aí a banda volta ao patamar de novo A banda sobe lá em cima Volta a, a, a ser novamente gigante, igual eles uhum. sempre foram E gravam aí vários discos, né? E o último disco que foi gravado com o Bruce foi em 2015 The Book of Souls Que eu também fui no turnê E aí a primeira vez o Iron vem em BH, né, Vini? Foi lá no Mineirão O Megadeth abriu no Megadeth não, desculpa, o Anthrax Antrax, uma banda americana de trash, abriu e aí tocar aqui no Iron Maid, ó, aqui no Mineirão, foi nossa, cara, foi uma experiência legal porque tocar no estádio, né, que a gente gosta de ir desde criança, o né? salão de
0: festa do galo, né, velho, o salão de festas do galo,
1: né, e, 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 e eles vão e, e tocam ali, foi, foi surreal também, achando uns shows super legais, né, você falou de deficiente, cara, tinha um deficiente. eu tava na área VIP Ali, né, que eu comprei pista VIP E ali que ficavam os deficientes Então a gente tinha chance de ficar até na grade. E aí, cara, a galera chega tava... Ah, tava... sabe quem estava? Né? O Benjamin Bach é apresentador do Fox Sports Lá de São Paulo o cara, Ele também é fanático com o Aire Ele estava aqui Ele chega assim e vira para um amigo meu, André Cara, vamos levantar esse cadeirante aqui Esse cara precisa, A, gala... a banda precisa ver Que, que esse cara está aqui Vini, eu, o André, o Benjamin Bac, mais uns três, quatro caras, suspende, velho. Esse cadeirante é cadeira de roda, assim. Nós ficamos uns três minutos segurando ele. Bicho, o show parou. O Bruce Diggs fala eu falo assim, inacreditável isso que vocês estão fazendo. A banda para. Você vê, cara, Legal. que, os, que o, o, eu tava tão... Que a pista você tá perto... Você vê que o Steve Harris e o Dave Murray, que tava mais pra esse lado da esquerda, assim, do palco. Nosso, nossa, esquerda, direita deles. O olho deles enche de lágrima, né? Os caras ficam emocionados de ver ali um fã cadeirante a gente suspendendo eles, cara. Eu, eu até tô arrepiando aqui, porque foi um momento emocionante. Então, você vê o tanto que a banda, tanto que a, os fãs da banda, não importa a condição do cara, se ele é cadeirante, a galera... O Iron Maiden, eu falo, né? O Iron Maiden não é uma banda, cara. É uma é uma religião. O Iron Maiden é uma religião. Quem é fã de Iron tem tudo do Iron, né? Assim, então, e, e o Steve Harris é a banda tem essa essa mão dupla com, a, com os fãs. Então, por isso que por mais que outras bandas até possam ter vendido mais discos, né? e tal, ninguém consome tanto o Iron Maiden igual os fãs, né? Tanto é hoje, né, Vina? A gente falando assim, o Iron Maiden tem linha de cerveja, e o Iron Maiden é tão fanático pelo Brasil, eles lançam, eles têm umas cinco tipos de cerveja que eles lançaram lá fora, né? Que aqui a gente tem acesso somente através de algumas delicatessas que importam. O Iron Maiden é tão fanático no Brasil... Igual você falou aí, uma das, características do, uma das profissões do tiver é cervejeiro. Ele veio para o Brasil, conheceu uma cervejaria do Brasil lá de Curitiba e lançou a The Trooper é, com cacau, né com cacau brasileiro. Ou seja, eles lançaram uma cerveja... Com elementos do Brasil, né, velho? Com elementos do Brasil, uma cerveja oficial da banda, mas que só está aqui no mercado brasile Foda. brasileiro. Foda. Então, você vê que essa relação... Do Brasil com a banda
0: é, é muito <coughs> forte. É, e acho que para para pessoa que ainda não consome Iron, acho que basta ver um, um show, uma performance ao vivo dos caras que vai falar, meu, eu gosto dessa banda. E deixa, eu, deixa eu aprofundar aqui, escutar mais entender mais que a banda é foda, né, velho? Exatamente. Não, e... e, e, e é,
1: é, o show da banda é espetacular, cara. É uma coisa que... Essa, essa relação de amor que tem né, entre os fãs e a banda faz com que a banda seja gigantesca até hoje. E agora você falou, quem não conhece a banda, cara vai lá no YouTube, né ou se puder, compra um DVD, vai lá e assiste um show da banda que você vai ver que... Você pode até não gostar do estilo da música pesada, mas você vai ver que a banda dá um verdadeiro espetáculo ali, né uma, e uma interação muito forte com... Um com um
0: o público, né? É. Cara, uma curiosidade, o último Rock and Rio, minha filhinha, hoje ela tá com dois anos e seis meses, ela era uhum. bem nenenzinha, eu assisti do sofá de casa, velho, com a minha esposa, e minha esposa não gosta de, de metal, de rock and roll, ela escuta comigo, respeita, gosta de alguma coisa ou outra e tal. Uhum. É, a Iron, ela não tinha muito conhecimento, e aí quando começou o show, velho, ela foi gostando e tal, falou: não, que legal, velho. O palco muda toda hora. Não, agora tem uma igreja, agora é um outro cenário. pô parece um teatro. Ela foi encantando com então, a parada. E aí, no outro dia, ela já tava lá no Spotify, velho, escutando Aromeia, ah, né, buscando legal, saber. Véio. Tipo, impacta, né, velho? Impacta. Impacta. É, impacta. é surreal, né, velho? É véio? surreal. Inclusive,
1: Vini, já tô te intimando aqui, não tô te convidando, tô intimando. Já fiquei sabendo é. que o ano que vem, Rock and Rio. O Iron Maiden me parece que está confirmado de novo, tá? Nós vamos. Nós temos que ir, velho. Porque você vai ver. Não sei se você teve a oportunidade, mas se não... Eu você nunca ver, vi um
0: show do Iron Vivo, velho. Vai
1: ver que impacto que é, cara. E, e é emocionante, velho. Porque nós, o Iron Maiden é muito foda, velho.
0: Vamos, com certeza, velho. Esse se pá, a gente grava podcast lá, velho. Leva a estrutura remota lá pro Rio de Janeiro. Exatamente. Vamos jogar conteúdo. Exatamente. Esse, velho, que é o. sabia que é o primeiro... Podcast falando sobre o Iron Maiden é, no Brasil, velho, em todas as redes de streaming, seja Deezer, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, esse é o primeiro conteúdo em formato de áudio aí sobre uhum. o Iron Maiden. Vê que responsabilidade, né, velho, do caralho. Poxa, eu espero, espero que... que a galera tenha curtido, né, velho. Eu imagino que sim. É, a gente falou assim, uma... apesar de não foi tão. tem mais de uma hora. Foi bem mais, já tem é... uma hora e 48 que nós estamos aqui. Teve um tempinho do setup, é... né? Que <risos> consumiu um tempo. Mas foi completo demais, velho. Gostei. É,
1: eu achei que a gente deu uma resumida. Claro que não foi com tanto detalhes e tal. Mas assim, a gente resumiu bem a história, as fases que o Iron Maiden teve. E a banda tá aí. Me parece também, Vini, que eles. Como essa pandemia fez como as bandas não podiam fazer turnê, show. Né? eles adiaram o turnê tudo pro ano que vem parece que o Iron Maiden tá em estúdio compondo, cara pelo que o pessoal tá né? a mídia uh -huh. especializada tá vendo eles estão compondo, ou seja, a banda mesmo com os caras que hoje tem na casa de 60 ou mais
0: os caras tão na atividade lá e estão compondo, né? Isso é muito legal. É isso aí, agradecer a galera que acompanhou aí ao vivo né? pelo Twitch. Vamos ah. fazer um recorte disso aqui, jogar no YouTube posteriormente em Sim. breve vai estar tá aí em todos os agregadores de, de podcast do Brasil. Vale lembrar, né, Vini, que agora todos os podcasts da Dom, correto? Tô... Todos vão ser, vão ser transmitidos ao vivo no pelo Twitch. Pelo
1: Twitch.tv, quem não tem, baixa esse aplicativo,
0: né? Segue Pô. lá o Dom Alcides Freak
1: Show. Segue lá. E aí, toda vez agora, nós vamos estar tá ao vivo aí, através dessa nova
0: rede social aí, que é muito bacana. E o legal é porque, assim, é, a gente já está indo aí para, sei lá, mais de 80 episódios e a, e a galera fala, velho, eu quero assistir, eu quero ver como é que é a gravação, eu quero ver vocês e tal, como é que é a zoeira, porque hoje nós estamos gravando aqui de manhã, no estúdio 767, na Savassi, né, do nosso chegado Lúcio. Sim. Então, aí de manhã, nós estamos aqui tomando uma aguinha, tomando um cafezinho, mas geralmente a gente grava à noite, né, véio? aí toma cerveja, véio? toma Jack Daniels, né. É,
1: e... essa é a nossa
0: pegada, né. E é divertido, então é legal, a galera quer fazer parte, quer ver, então o Twitch vai ser uma oportunidade pra galera poder acompanhar ao vivo e interagir com a gente, né, véio? dar uma zoada, dar uma cornetada, mandar pergunta, participar. Exatamente, e outra coisa,
1: já que nós estamos abrindo, vamos botar esse braço, assim, que nós vamos falar de algumas das principais bandas do rock vale até sugerir pra Barbeirado e pra quem nos acompanha, sugerir alguma banda que eles acham que seja legal da gente também é, falar um pouco da história e tudo, é né? É Vou te convidar aqui já pro próximo a gente fazer sobre Metallica, velho. Poxa, outra bandassa, hein? É. E aí a gente sai de uma banda inglesa com a banda Americana, né? Que foi muito influenciada pelo Iron Maid, do Metallica. O próprio James Redfield, né? E aí fala que eles eram fãs ali do Iron desde o do comecinho ali, desde os anos 80, né?
0: É isso daí. Esse foi mais um episódio do podcast Dom All Cids Freak Show. Tive a honra de bater um papo aqui com o diretor comercial da do Don Cids, meu amigo chegado, Breno Lorenzo. <risos> é isso Já aí. Já tá dando meio-dia, vão ali almoçar, né, velho? comer vamos, um Big Mac. E vão vender, vender mais, <risos> véio, véio. Vamos vender né, velho? E vão vender com as médicos, né, velho? Pra, pra manter essa, esse projeto é. paralelo aqui, né, velho? Essa, essa, esse nosso. Vamos botar assim.
1: É, 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 o podcast hoje ficou, é, tá, é tão legal, né? Que, assim, faz parte, né? Da Dom Alcides, né? Tá ali dentro do nosso planejamento. Mas virou também um hobby pra gente. Nós viramos aqui quase que radialista, né? E a gente começou a escutar rock também muito através de rádio, né? Novas bandas. Então, eu, eu, tô, eu sinto, fico muito feliz que a gente tem... Um, 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 um projeto que é profissional sério, mas que a gente também se diverte muito,
0: né? É, isso daí. Você imagina o tanto de gente que a gente vem trocar ideia, bater papo aqui, o, o resultado disso, né? O tanto que vai agregar na sua vida, na minha vida, essa troca Sim. de experiência com um monte de pessoa que senta aqui pra bater papo com a gente, né, velho? E com levando entretenimento aí pra galera, pros nossos ouvintes, né, velho? Exatamente. <risos> e música ó nos move. E se você chegou hoje aqui no, no nosso canal, segue Pra não perder nenhum conteúdo, né?
1: Tem muita Segue coisa lá. All Alcides
0: Freak Show. É isso aí. Valeu, um abraço. Valeu, Breno. Valeu. Valeu.
1: falando pra caramba eu planejei mais ou menos uma hora